0: Episódio 33, Uhul. anexo do esse podcast, idade de Cristo, bora, hein? Alcançamos a maturidade. 33, quem
1: diria? Tá bom. Muito bom, hein? Ficando, Sejam bem-vindos. E, e ficando cada vez melhor, né? É isso aí. Cada vamos. vez melhor. Quando que a gente vai maturar? Estamos
0: evoluindo, pô.
1: Lá pelo 200. <risos> é. <risos> vamos Imagina? chegar lá, vamos chegar lá. Claro que vamos. Eu gostava do um episódio mil, <risos> tudo velhinho aqui.
2: Ah, no começo era desse jeito que a gente fazia.
0: Imagina, e aí, puxa, a gente estava falando no off aqui da inteligência artificial, tecnologia, imagina como que vai ser daqui a uns anos o podcast vai ser como? Não,
1: a gente manda para aí assim, ó, ouve a palavra de domingo, cria um... <risos> cria, cria a pauta. Cria a pauta e, e faz um podcast.
0: Queria né, é. até a imagem tudo, né, o holograma do, dos, dos integrantes.
1: É, o tom de voz, eles fazem tudo,
2: cara. É. Metaverso. É. Você que quer imagem? e imagens Ibagens, é. metaverso Ibagens vai... do é. Gráficas. Metaverso.
0: É isso aí, nós estamos na mesa hoje aqui com o nosso pastor Marcinho.
1: Bora, sempre. Calmas. É, Opa. Calma de
0: Aleluia. E o nosso homem dos botões, da técnica, do áudio... Nosso engenheiro, que também é, faz parte dessa mesa e está aqui com a gente, Fabiano Aê, Costa.
1: Na, na verdade, você que tinha que estar pilotando isso aqui hoje, né, tá Fabiano? É, vai, vai. Aqui, ó, deixa aí. Botão aí eu, eu recebo. É, a gente precisa levar e botar uns sons novos. Aí. Vira essa boca para cá, né?
0: <risos> muito bom, muito bom. Temos um tema forte, hein, para esse episódio aí. O culto foi muito bom. Vou passar a palavra para o nosso pastor aqui, dar um recap.
1: Sabe o que eu acho interessante? Essa, esse tema que se chamava é, Não entregue o que Deus te deu podia ser o tema do, capi, do do culto da semana passada. Quando Acabe foi surpreendido pelo rei Ben Haddad falando, eu quero tua mulher, teus filhos, teu ouro e tua prata. E, e o profeta fala, meu, isso é teu, cara. Deus não vai né permitir que você seja tomado apesar de a gente achar que ele merecia, e, e foi uma espécie de continuação, e, e, e é impressionante como um assunto tinha um, um espelho no outro, então vamos lá, vou fazer isso aqui brevemente, na semana passada a gente falou da guerra de Ben Haddad contra Acabe, Acabe rei da Síria cercou é, Samaria, e agora o rei de Israel, Acabe, estava lá sendo ameaçado, qual era a ameaça? O rei Haddad, com todo o seu poder, todo o seu exército, falou, eu quero o que você tem, suas melhores mulheres, seus filhos, suas filhas, seu ouro e sua prata. E ele até chegou a responder bananamente, dizendo, eu sou teu e tudo que você pediu é teu também. Só que os anciãos aconselharam ele e falaram, mano, não cai nesse barulho. E, e então o profeta, um dos profetas, que a gente não sabe exatamente quem era, se levanta e fala, não, Deus vai guerrear com você, mano. Pode ir. E eles botam Ben Haddad para correr. Na segunda batalha, eles dizem meu vamos agora guerrear nas planícies o profeta volta e fala não Deus vai também com vocês na planície mas vocês não vão perder mulheres filhos filhas ouro e prata e a segunda aí sim ele né faz uma, uma uma guerra assim bota uma baixa pesada nos sírios, e a gente entendeu que meu Deus não vai permitir as nossas coisas serem levadas né só que agora no domingo passado a cena muda porque ao invés de ser ameaçado acaba quem está ameaçando modo de dizer querendo o que não é dele, é? E, e querendo agora a vinha de Nabote. Quem é Nabote? Nabote é um cara que tem uma vinha perto do palácio e agora o rei fica desejando aquilo que ele não pode ter. E aí entra uma parada muito louca, porque, cara, o ser humano é um bicho muito sinistro. E, normalmente, a gente quer ter aquilo que a gente não pode ter. E aquilo que a gente tem é aquilo que já não... não, não traz mais o barato, porque a gente quer ter, exatamente, porque a gente é movido por desafio. E, e agora ele quer essa tal, dessa vinha de Nabote, e ele até faz uma proposta, fala, ô oh, Nabote, eu pago o preço aí que você quiser, ou te dou uma maior, mas Nabote fala assim, ai de mim vender a herança, a, a, como é que ele fala? Diante do senhor, né? É, vender a herança dos meus pais. E eu não posso entregar a herança dos meus pais. E aí Nabote fica zoadão de vem em socorro dele e faz uma artimanha maligna, maligna, para matar Nabote e pegar a vinha para entregar para Acabe. Então a palavra foi em, em torno disso, porque a verdade é que Satanás sempre quer o que é nosso. E Nabote ensina a gente a manter a nossa posição e, e não entregar aquilo que Deus deu. Porque para Nabote aquela era uma herança de Deus, uma terra que não podia ser vendida. E a gente passeou um pouquinho nisso daí, né? nas questões é, levíticas disso daí, nas leis e etc. Mas basicamente era isso, Nabote bateu o pé e não entregou, ainda que, vou dar um spoiler aqui, da, se você veio no culto ou não veio, ainda que no fim ele acabou morrendo por isso, morrendo fisicamente, mas ele não entregou e se posicionou, porque ele não ia entregar aquilo que Deus tinha dado para ele. E é por isso que a palavra chamava não de não entregue o que Deus te deu, alguma coisa assim, né? isso
0: aí muito top hein muito
2: tem muito assunto né
1: na... eu vi que você estava fazendo várias
2: anotações Magrelo lá eu fiz fiz Fez. teve várias citações falando assim no Nexo 2 a gente vai é, a gente vai teve, desenvolver teve, isso teve, e tudo mais teve teve
0: tava gerando ali uns gatilhos né na, na nossa audiência achei achei ótimo é. vai, esse é. acho que vai bombar hein
1: <risos> tomar expectativas Tomara. foram Tomara. geradas
0: é. não legal é, o assunto é complexo, tem muita coisa, acabou né, entrando ainda no, nessa nesse recap aí, né? Mas tem a Jezabélica aí também, que é uma das protagonistas aí da, que se move por trás disso, a gente vai falar muito, muito disso, que é um tema, é, meio, não polêmico, mas dentro da cultura da igreja também, né? Acho que até a pastora falou na cultura gospel, né? A gente é. fala muito de Jezabel e muitas vezes nem sabe, não, não sabe a fundo, o que significa, de fato, não é um, não é um mero xingamento né, de, de crente, mas é muito mais profundo. A gente vai falar disso aí. Uhum. Então, se, então, fica atento, aí é que a gente vai falar ainda desse assunto. Mas você começou falando sobre o selo, sobre o, a marca, o passaporte da, da alegria do play Center, né? Que é para a <risos> eternidade. Histologia total, hein? Efésios 1, 13, 14, pastor. Diz assim, deixa eu ver, se que eu tinha... Um pode aqui. ler, pode ler. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, vocês foram selados em Cristo, com o espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. E a introdução da, da mensagem falou muito sobre herança, e eu acho que isso é muito importante a gente, a gente falar e passear um pouco disso, uhum. acho que tem muita coisa para anexar aí também nessa parte, mas em termos gerais o que que simboliza a herança na Bíblia pastor
1: cara a herança é tudo que você conquista que você não mereceu você não fez você não teve esforço para para conquistar você é, é como é, é como herança nos termos mais conhecidos herança que você recebe de um tio de uma avó, de, uma, de alguém né essa pessoa faz um testamento e só a pessoa é, que tem poder para alterar aquilo e determinar quem que recebe tais heranças e e a gente recebe hoje um tanto de coisas cara que a gente não mereceu a gente não pagou a gente não tem nem como viver uma vida inteira pagando para re, né receber aquilo que 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 Deus deu para gente então a herança a gente considera tipo a vida eterna mas herança é um monte de coisas que a gente tem sem merecer e, e uma delas, cara, é a própria presença de Deus, eu acho que essa é uma das principais heranças, assim se você olhar conceitualmente é isso, o que você não mereceu o que você, o que você recebeu sem merecer mas se você olhar assim, pontualmente na Bíblia, a herança da vida eterna, a herança que é a presença de Deus, a herança que são os filhos, então há uma série de coisas que a gente recebe sem merecer, mas que Deus deu para nós e isso é muito precioso, naquela época os judeus tinham a terra como herança, né? E, e, e o tempo todo Deus repete, essa terra é minha, mas eu dou para vocês. Ela não é de vocês, ela é minha, mas eu permito vocês, né? Então, eh, é, Nabote, cara, considerava aquela terra uma, uma herança. E esse ter e esse termo é muito, muito forte, né?
0: Isso lá no Israel, no Oriente, isso é culturalmente até hoje assim, eles, esse lance da herança é muito forte para eles assim?
1: Cara, a, a história de Israel é uma história muito maluca, né? Porque hoje, vou mandar de lado aqui, nesse sentido, mas, mas olha que, que interessante, porque Israel viveu lá. Bom, para começar, Abraão vai para uma terra que Deus prometeu, mas que tem uma galerinha lá. Ele faz ali um, um, um pacto com Abimeleque depois com Gerar, compra as terras ali para poder enterrar a véia dele, né, para enterraçar. depois... capela, Ma né? É, a caverna, né, e tal. E, e que depois passou a ser né, que é, que é onde eles estão até hoje e tal. Que é mais ao sul do território de Israel. E depois, três, duas gerações depois, em, em, em Jacó, eles saem. E, e eles só voltam, cara, tantos. Tr anos depois lá, sei lá, 400 430. Anos depois, é, 400, 430 anos depois. Quando eles voltam, tem uma galera. Né? Pensa comigo, o Brasil foi descoberto há 520 anos atrás. Né? 430 anos, cara. Pensa quanta coisa não deu para acontecer numa terra daquela. Aí eles voltam e falam assim, não, vamos lutar. Deus é, deu essa terra, nós vamos conquistar. Beleza. Isso, nós estamos falando de quando? Nós estamos falando de mais ou menos... Você tem ideia de que ano? 1350 antes de Cristo. É quando eles voltaram para a terra prometida, quando Josué toma posse e tal, 1350. OK. Eles passam uns 350 anos no período de juízes, lá para 1050 antes de Cristo, Saul assume como rei, Davi mais ou menos ali no ano mil alguma coisa assim. 450 anos de reis. Babilônia, voltam, mais ou menos, é, sei lá, 100 antes de Cristo, mais ou menos. Pum, Roma chega. Os gregos chegaram, mas, mas o pessoal ficou por ali. Bom, Roma chega. 70 depois de Cristo, totalmente Israel, completamente destruído, especialmente Jerusalém, que era o centro, era o coração pulsante da, de toda a comunidade, toda a história, toda a cultura. É, de, de, de tudo que se fazia em, ao redor de Jerusalém e do tempo, 70, pum, Jerusalém cai, judeu disperso. De 70, passam-se praticamente 1.900 anos para que eles possam voltar a ser uma, um país. Então, a gente que é meio inclinado às coisas né, do, do, dos, dos israelitas, dos judeus, a gente fala assim, não, sionismo, os caras estão voltando, a terra é deles. Mas, cara, por 1.850 anos, os árabes estão ali ocupando. Quer dizer, rodou na mão de muita gente, né? Pá, pá, pá. Mas, assim, os caras estão ali. Cara, ima imagina, só imagina. Já falei isso em outras, né, outras ocasiões. Imagina que você está aqui, o teu pai, o teu avô, o teu bisavô, o teu tataravô e o teu tataratataravô, que voltam há 350 anos, tem umas terras lindas em Bragança. Em Itatiba, em sei lá onde. Aí, cara, vem um povo e fala assim, não, o nosso Deus deu essa, te essa terra para nós. Vocês têm que sair, Fabi. Você tá, tá louco, cara. Faz, faz 12 gerações que eu estou nessas terras, né? O meu tatara-tatara-tataravô está enterrado ali, ó, embaixo daquela árvore. Agora vocês estão falando que essa terra é de vocês porque o Deus de vocês deu né é, já é uma loucura, não é isso daí? Então, naquela época, era muito diferente, porque hoje, cara, a Israel foi, foi tipo, facetado inteiro, né? Então você tem aquele West Banks, que foi devolvido, que foi dado aos palestinos, você tem a região de Gaza também, que é uma outra região, e hoje o comércio rola solto, não é esse negócio mais da terra das heranças, dos pais, que ninguém sabe, teve muitas diásporas, muitas muitas vezes, mas, mas, ainda que você não saiba o teu pedaço de terra, porque as tribos eram muito bem divididas naquela época, ainda que você não saiba qual é o teu pedaço de terra, porque muitos judeus sequer sabem de que tribo eles são, a não ser os levitas, que os levitas, como a gente viu no, no episódio lá da, da Aline, é, Israel lá com a Aline no podcast Sem Filtro do Rodolfão, é, os judeus levitas sabem bem que e eles são, porque todo levita quando morre, ele tem um túmulo marcado. Então você nasce sabendo que você era filho de levita, morre sabendo filho que você era, ainda, né, que alguns estejam perdidos. Mas outras, todas as outras tribos não. Você não sabe qual é a tua ascendência. Se você tem uma parte judia no teu sangue, na tua, na tua ancestralidade, você não sabe exatamente de que tribo. Então como é que você vai falar assim, não cara, eu vou para Israel, mas eu vou ficar naquela região porque eu sou dessa tribo e minha tribo há dois mil anos atrás morava nessa região. Não existe mais isso. Mas, mas existe um, um senso de, de patriotismo e de, e de raiz com aquilo, com todo judeu que preserva a terra que eles têm. Então, por exemplo, para um judeu entrar no exército e defender a terra dele, cara, isso é um privilégio, assim, tipo... Eu, eu dou a minha vida por tudo. Por isso que eu acho que o, o, o exército israelense é considerado o exército mais poderoso em terra que tem. Tipo, cada homem israelense vale por 10 outros soldados no combate homem a homem. Modo de dizer. É que hoje as armas são muito avançadas, né? Porque, cara, ele fala assim, cara, isso aqui é vida, é terra, é meu minha nação, meu país, é tudo. Então, eles defendem, cara, as fronteiras com unhas e dentes. assim É, é a vida por aquilo que eles acreditam, que é a terra que Deus deu para eles e ainda assim para eles é Deus deu essa terra Deus não deu para nenhuma outra nação para nós Deus é que deu essa terra então eles têm essa essa fé neles protegem a terra deles assim é louco porque o, o o exército lá você serve três anos só que você serve mano você serve com um soldo top você recebe para isso é muito bem treinado é e, e as mulheres servem dois anos, cara. Então, até mulher serve e servem dois anos.
2: É obrigatório lá também?
1: Então, as mulheres serviam um ano, elas... elas Houve, eu acho que um movimento para que elas servissem dois. Nós queremos dois, entendeu? Olha um aqui. é pouco. Mulher, nego, mulher.
0: Na barca lá de 2013, a gente foi lá, né? Lembra? Nós é. no rolê, assim, à noite, numa cidadezinha lá, e eles indo embora, tipo, acabou o turno deles, é. molecada, assim, molecada mesmo, menina... Eles indo embora com o fuzil na mão, mano, pegando o metrô, assim, o bondezinho lá, sei é, lá, como é o nome daquele
1: tremzinho. Não, geral. Iam embora de AK-47,
0: como se fosse um, é, um não, caderno. AK-47,
1: uma quadrada aqui, e se bobear, mano, um, sei lá...
0: É, uma granada uma na granada no bolso. Um
1: bolso. porque é bravo. E aí você vê, cara, umas meninas bonitas. É. P pensa, quem tem 18 anos aqui no nosso meio? Tipo a... Ah. Sei lá, as meninas que têm 18 anos. Ai,
0: as do louvor, Isso, tipo, tipo, era nesse naipe, é. assim, esse as meninas naip, magrinhas, é, assim, é normal, Uma menina
1: pô. bonita, assim, magrinha. Tudo, mano, assim, cara. É, é loucura, tu, tu cara. E eles, e eles são bravos, mano. Então, se, tem um, na se
0: tem um povo que, que dá valor pra herança, é esse povo aí, né? Eu fiz uma pergunta retórica, Porque,
1: é. meu Deus. E, é, e posso falar, eles são tão bem. bem ak 47 é excelência? não, né?
0: Acho que é. É? eu acho que é,
1: eu acho é, que é vê aí. se eu não que... for excelência é russa né? eu acho que é, É, sei lá é, eles, cara, são muito bons né, com arma, e, então e como muitos andam armados cara, é, po, a, podia ser mais violento, mas a cidade é relativamente segura nesse sentido porque qualquer cara árabe que dá uma
2: um... é russa
1: é russa, né? É. Caramba. é que a gente não sabe nada, né? É. não é. saber. Se não tem a... nada de arma é. É. É... Os caras, mano, já saca ali uma, um, um, uma arma e pum, acabou, né? Então as tretas, cara, a treta lá é de alto nível, irmão. É míssil. Não tem... <risos> é, mas, mais, não... mas assim, é o amor pela terra, né, cara? É o fuzil, amor pela terra.
2: Fuzil usado pelo exército israelense é uma TAR-21.
1: É, é verdade. Eu acho que tem no tem no videogame essa no arma. Counter Strike? É. é. Ó, tem uma, tem uma, uma passagem muito louca, uma, um salmo que é aquele Salmo 137, quando eles estão longe da, 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 de Israel, deixa eu abrir ele aqui, que ele fala assim, né? É, pelos, eita, pois a, a Bíblia é gringa, mano. que é isso? Deixa eu pôr aqui. É, ele fala assim, opa, aí, deixa eu abrir. Salmo 137, ele fala assim, junto aos fios da Babilônia, né? Nos sentamos e choramos e tal meu Deus, vamos lá, me ajuda aqui, Jesus. Aí Sentamos e choramos, tal. ali nos penduramos no nosso salgueiro, tal, tal, tal. Como poderíamos cantar canções em uma terra estrangeira que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que me grude a língua no céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Olha o nível de paixão deles, cara. né? É, então, é, a gente tem um a gente tem até um bom senso de patriotismo no Brasil, muitos de nós, mas, no geral, é fraco. Culturalmente também, né? É, culturalmente. Tipo, se eu tiver oportunidade de sair dessa nação, meu irmão, tchau. Nem e me é... viu Portugal, Canadá. Exatamente.
0: E é isso que eu estava pensando, porque o, o do Israel é exatamente o oposto, né? Porque eles saíram de com a mão na frente e outra atrás, mas a história mostra, né? Inclusive, é, pode até falar disso se quiser, mas os Estados Unidos, se eu não me engano, né foi... Quando um os judeus que chegaram lá deram um gás para tudo o que acontece lá, já vi falar disso na história, sim, muito sim. importante, né? Sim, sim. Ou seja, prosperaram em todos os lugares do mundo, para onde eles foram, eles prosperaram de verdade, financeiramente, e aí os caras, o sonho dessa galera é voltar para Israel, que teoricamente nem tem tanto para oferecer assim, né? O cara, sei lá, o judeu de Nova York, que mora lá no Manhattan, e ele quer voltar para Israel, ah, por exatamente. causa da, do amor e da, da paixão que tem pela herança, pela pela tradição, pela cultura.
1: Exatamente, é uma loucura, né?
0: É o caminho inverso nosso, né? É
1: um caminho inverso. E o caminho E o e o Estado de Israel ele a, ele apoia cara, é, quem volta com essa com essa por esse propósito e são muito bem-vindos, cara, são muito bem-vindos. Tem uma um plano para o Pastor Tarcísio pregou quinta aqui e o Pastor Tarcísio está lá em Israel, né? E, e diferente de quem tem essa ascendência judia aí e, e volta e eles são muito bem acolhidos diferente do pastor Tarcísio quem tem é muito acolhido lá tem muito respaldo do, do, do estado para poder viver lá é muito louco
0: muito louco e até a galera mais nova né que que também tem essa isso é, é cultura mesmo eles aprendem sei lá desde pequeno né
1: é. e, e eu acho muito legal voltando para a palavra o que fala assim cara é, eu tava na passagem aqui e eu perdi eu só queria ver porque ele ele cita o nome do Senhor e ele fala, eu tinha aberto em outra passagem, oh meu Deus, estou ruim de, de Bíblia aqui, nós estamos no 21. Um, ele fala assim, no verso 3, porém Nabote disse, acabe, guarde-me o Senhor de que dê a herança dos meus pais. A gente usa esse termo, que Deus me livre, né? É, tipo, meu, que, que não dá no, pelo Senhor, que o Senhor me impeça disso, porque eu não posso é, é, dar a herança dos meus pais, né? E a terra dos meus pais. E eu acho, eu acho isso muito legal, cara. Esse posicionamento de. Porque porque a gente falou sobre Jezabel e sobre as artimanhas que Jezabel agora é, arma para que você agora entregue, né? Para que você ceda. Mas a verdade, cara, é que não tem espírito de Jezabel que possa contra a gente quando a gente estiver posicionado para roubar paz, alegria, etc. eu fico pensando que as, as armas da nossa milícia, elas, as armas da ar nossa armadura espiritual, ela, elas são mais armas de defesa do que de guerra. É mais armas para você permanecer, para você se sustentar, para você se defender, do que para atacar. Então, você tem um, um capacete que te defende, você tem uma coraça que te defende, você tem um escudo que te defende, você tem um cinturão que segura tudo isso, você tem uma sandália que te... E você tem uma espada, né? Então, você tem mais ferramentas para resiliência, para permanecer, do que ferramentas para, de fato, atacar. E Então, cara, o papel aqui é, é bater o pé, mano. É falar, não, não vou. Ah, não vou. Ah, não cedo. E é isso que Deus dá para gente, essa força para permanecer e para sustentar o nosso terreno e não ceder terreno. E...
2: O que vocês acham de... Que a gente fala muito assim, vinha de nabote, vinha de nabote, mas tem muita gente que não sabe o que é vinha, né?
1: Vinha. Cara, vinha é onde você planta a videira. E você colhe o fruto da videira. Que a é a... Que é a uva. uva. A gente fala muito sobre vinho na Bíblia, Sim. mas é importante saber que o vinho, para eles, era o suco de uva. Né? Muitas vezes é, a fermentação natural é, fazia com que, os, com que aquela... Aquele líquido ficasse embriagante
0: teor assim mas chega a ser um álcool eu não manjo nada que isso aí, da fermentação
1: e tal é, eu, eu também eu eu também não manjo muito mas assim por exemplo quando você pega o saquê, ela é uma bebida que tem um, um, um teor é, embriagante por causa do processo de fermentação do arroz no caso hoje algumas dessas bebidas elas elas têm o álcool é, inserido não num processo de fermentação, mais de ah, destilação, alguma coisa assim Ah, essa é a diferença né é, então você deixa ali e, 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 e se você deixa muito, o negócio vira um troço azedo um, um negócio que tem uma propriedade antibacteriana, que era o que o, o, que o vinagre produzia tal. então é, tinha um nível ali de consumo depois o negócio ficava meio que estragado e ele mais na linha estragado era muito embriagante.
2: O vinagre também é uma variação do da uva, né? Da, da do suco. Tem muitos tipos de vinagre, né? Tem muitos tipos, mas o suco do de
1: uva acho que proporciona vinagre. Várias frutas podem se tornar um, uma espécie de vinagre,
2: né? Tá. Porque uma vez eu ouvi uma uma passagem falando sobre quando quando Jesus lá na cruz pediu pediu água e deram vinagre para ele, né? Uhum. Daí eles falaram assim: aquele que deu pra gente um, o vinho mais puro é. recebeu lá na cruz, o, a, pior o pior por tipo. su, a pior parte do que sobrou do, da, da, do suco da uva. É. Lembrei disso agora. É, o é. mais
1: conhecido eu acho que é o de uva, né? Mas, mas acho que tem vinagre é. de maçã. Tem, tem. tem uns vinagres malucos assim. O lance, que eu ouvi dizer, se <risos> é meu, meu. Sei lá. Mas que o vinagre, como ele tem uma característica meio antisséptica e antibacteriana, ele era usado, entre outras coisas, para higiene pessoal. Asepsia, né? Para asepsia, é. é. E para você, por exemplo, limpar. Depois que você fazia o número 2, limpar o bumbum, quando você fazia o número 2, <risos> você bem... Era o lenço umedecido da época. É tipo, é, tipo o... A baby, duchinha higiênica. Baby wipes, né? <risos> e, que, e, que eles, e que eles usavam espécies de esponja com vinagre para isso. Eu não sei se faz sentido, eu não sei porque tem as paradas de pH, eu não sei se faz mal, tô, tô falando aqui o que eu ouvi, tá? Não tô falando com propriedade, porque se tiver um médico ouvindo aí, fala, meu se puser vinagre numa região sensível, né, é, especialmente da é. mulher, imagina, é, né? deve ser
2: um, deve ter um, ter um ter. negócio
0: ter. muito
1: é, é. um mais que era isso que se usava e que e que e que enfim ofereceram alguma coisa desse tipo aí, mas eu não acho exatamente que era isso. Eu, ach, eu achei que era, acho que é mais na sacanagem de oferecer para Jesus, ao invés de água, um negócio totalmente azedo. É, é, se quer Sem, água, semipodre. você vai tomar isso aqui, né? É, exatamente, Uma coisa Sim. assim, né?
0: Bom, temos que falar bastante do, de Acabe e tal, mas eu estava pensando num negócio aqui, se o Espírito Santo é, é, a, é o penhor, é a garantia, é o selo, né? Então, quando a gente fala de não abrir mão da, da sua vinha ou daquilo que Deus te deu, isso aí seria a primeira coisa que a gente devia lutar, né? Pela presença do Espírito que habita em nós. Que é a nossa maior garantia, a nossa maior herança, né como o Efésios aí disse. É. Então, tudo isso que a gente está falando de vinha de Nabote e tal, se aplica totalmente para a nossa vida.
1: É, se aplica totalmente para a nossa vida. Porque, assim, aquela velha história de que no Velho Testamento tudo é muito natural né e no Novo Testamento é espiritual, você proteger uma coisa que era da parte de Deus era você proteger a sua... A sua Geração, sua família. Honra, né? Sua honra, seu nome, sua família, sua geração. E, é, e tudo, né? E, e hoje, cara, você não precisa ter posses para isso, né? Você, você garante com, com, com a sabedoria do espírito. Sim, que você sustenta uma boa família, um bom casamento, bons filhos. Até bons negócios, até isso, né? Um, é um subproduto. Mas. Mas, basicamente, é a herança do Espírito. E, e se você pensar que ela é a, o penhor e a garantia da nossa salvação, eu fiz uma ilustração boba, mas é quase isso, cara. Quando chegar no dia do juízo e ele falar assim, e aí, cara, é uma avaliação muito interessante. É ter ou não o Espírito ou quanto do Espírito você tem? É, onde que você chega no ponto onde você perde o Espírito? Então, tem gente que, por exemplo, acha que a salvação ela é. Você ela é, ganha e depois você perde. Sim. E tem gente uma que vez, fala. Uma
2: vez salvo, salvo para sempre. Uma vez
1: salvo, salvo para sempre. O que, que a gente acredita? O que, que eu acredito? Que se você tem a salvação, você pode perder a salvação. Ela é dinâmica, né? Ela é dinâmica. Ela, ela é manutenida e ela precisa ser sustentada. né E, e até o fim, se, se der, eu acho uma ou duas passagens aqui para respaldar o que eu penso. Mas. É, uma vez que você pode perder, né, você precisa de uma garantia. A garantia é ter o espírito vivo dentro de você. Né? Então, eu, meu, no dia do juízo, no dia do juízo não. É, no dia do juízo, você chega lá e fala assim, cara, qual é a garantia que você vai pro céu? Você fala, eu tenho um espírito. Né? E aí, meu irmão, é um desdobramento tão louco em cascata que se você tem um Espírito, então você tem que manifestar fruto do Espírito. É. Porque senão, se, como é que você diz que tem um Espírito?
0: Eu ia fazer essa pergunta, o que é ter o Espírito? É. Ah. é orar em línguas? Ah, exatamente. É ser batizado numa igreja evangélica?
1: Está longe disso. Está longe disso. É, a manifestação dos dons do Espírito é uma coisa, e a manifestação do fruto do Espírito é outra coisa. E qual é a grande diferença? O dom é um presente de Deus. O fruto é algo que você, você se esforçou né? tem a ver com, com o teu trabalho, o fruto, e o dom do espírito não, ele é dado abertamente sem merecimento, vamos assim dizer né?
0: esse lance de perder a salvação esse debate às vezes é muito eles se apegam talvez muito na questão semântica, de perder e, e aí é um conceito né? mas se você vê por exemplo Esaú, que a Bíblia diz que ele desprezou o direito de ser filho eu entendo assim como perder a salvação também, não é que não é que um, é porque as pessoas defendem assim: como que você perde isso? Não tem como você perder. Mas você pode desprezar.
1: É, exatamente. Você fez opção. É, exatamente. Né? Por, por, por não.
0: Sei Talvez lá. a palavra perder não seja, sei lá, né? Na, na, é, nós estamos falando de teologia, né? Então
2: tem, depende muito da tem vertente. Um, tem uma parada que você pode hum. falar assim: a, a minha salvação está em stand-by. É, então, como. Tipo, meu, eu fui salvo, mas, cara. Não...
0: Quando eu quiser, eu vou lá e acesso de eu novo. Volto, vou deixar guardadinho lá, vou viver um pouco aqui. Como que. <risos> é.
1: É. quando você jogava banco imobiliário? Você tinha carta, saia é. da prisão, guardada. <risos> Aí, se você caía na prisão, você, puca, você saca aquela carta e pula pra fora da prisão. Você não pode deixar em stand-by como se você tivesse uma carta
2: guardada. Como se você soubesse a hora também que, é, exatamente. que Jesus ia voltar ou que você também ia partir. É, exatamente. Totalmente interno. Não ele, é um não blefe. Isso, né? é,
1: mas o grande lance que eu acho que as pessoas elas acham assim, não, eu preciso da salvação, né? Salvação, vida eterna. Eu vou curtir, mas mais para frente eu resolvo isso. Né? Como se teu espírito não fosse melhor do que não ter em pois vida. É. Porque você já desfruta do privilégio de ter a presença do Espírito em vida, cara. E é. isso é maravilhoso, entendeu? Não é um negócio assim que no fim da vida você resolve. Sim. E que você, então, aproveita a vida até que um dia você se entregue ao Espírito, né? Pô, caramba, tenho que me entregar para poder ser salvo. Cara, viver com o Espírito é maravilhoso. Exatamente. Alguma coisa falou é. aqui? Foi eu a Síria, eu acho.
2: Nossa, tá querendo participar do podcast. É aquele é. lance
0: que você fala bastante também, né? Tem coisa que não te impede de ir para o céu, mas impede do céu vir até você, vir até a, de você na Terra, né? Manifestar o dom, manifestar o Espírito e tal. É. E, cara, essa luta aí diária. Mas é muito interessante isso mesmo, porque o que é ter o Espírito Santo, né? Então, muitas pessoas têm misticismo com isso, né? E, e a gente estava falando do judeu, por exemplo. O judeu crê que ele é salvo pela herança, né? E pela herança... É, Paulo vai falar pra caramba disso, se a gente entrar nesse assunto aí, é, vai longe. Vai. Mas eles, mas eles creem na salvação pela herança que eles têm como povo exclusivo, né? não pelo penhor do Espírito Santo, por exemplo, não é isso?
1: É, então, exatamente. E é isso que muda, né? porque a, igre a, a Igreja de Cristo passa a ser o novo povo escolhido, vamos assim dizer. Né? É elite, os judeus ah. sempre foram um povo escolhido, Deus tem uma uma graça com eles, e a gente sabe disso e tal, mas o privilégio de ter a presença de Deus e ser aquele que carrega a presença de Deus para as outras nações, já não é mais daquele povo, é daqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Ponto. Hum. Que vem através de Jesus. É.
0: Top. primeira Reis 20 e 30, lá, pastor, fala da, da passividade de Acabe, eu achei isso muito interessante também, que é ali quando ele, ele fala, somos irmãos, e ele começa já... É. e, e é, a gente ri, né, quando a gente lê essas coisas da Bíblia, mas você traçou até esse paralelo, quantas vezes também a gente não entende isso também, né, é. negocia
1: não, você, você hoje a gente fala assim, quem é da Bíblia fala o irmão, o irmã, né a Neusa fala muito, né uhum. irmã, né é, mas às vezes você usa como gíria, pô irmão tal. mas na verdade ele não é ter irmão, né é, irmão é quem é da família. Se você tem um irmão de sangue, ele é teu irmão de sangue. Se você é da família de Cristo, ele é tem o irmão em Cristo. Mas nem todo mundo é irmão. E é muito perigoso você chamar de irmão aquele que não é teu irmão, que não é da família. Entendeu? Porque você está considerando próximo aquele que não vive, não preza, não tem os mesmos princípios e etc. Não estou dizendo que você não pode amar quem não tem o Espírito Santo mas ele não é o teu o teu irmão nesse sentido. E, e você considerar uma pessoa assim... Então, cara, sabe aquele cara que você que acha que é teu amigo? E como você acha que ele é teu amigo? Porque ele é parça, ele tá na quebrada, quantas tá quanto quanto você já aprontaram, bebemos junto pegamos mulher junto fizemos isso. Cara, desculpa, esse não é teu amigo, ele te levou para um caminho ruim. né é, Então, às vezes você fica tendo como irmão aquele que, na verdade, não promove o teu bem, ele promove só a farra, né, modo de dizer, e pra mim a Cabe chegou pra bem-idade e falou, o irmão, irmão, até outro dia queria te, te enfiar a faca nas costas, mano, irmão, né, então, é, às vezes a gente ri de, de Acabe mas a gente faz isso em outros níveis, em outras esferas, né? Por
0: conta de vantagem financeira também, você falou isso, eu achei bem interessante, muito pai negociando a autoridade do seu lar, para ter mais tempo de trabalho e deixando o filho na frente da tela ou enfim esse é um dos exemplos do que pode acontecer né
1: é, é no fim você perde seu tempo de comunhão com o irmão perde tempo de perde perde saúde energia a ponto de você não querer estar tá na igreja trabalhando cara enquanto nós estamos aqui na sala se vocês tivessem noção de quantas pessoas da zeladoria estão aqui de é. pé no chão, segunda-feira, em plena segunda-feira, de noite, lavando, jogando água em cada centímetro Golindo dessa igreja. Poeira. Golindo poeira, porque eles rasparam o chão, tiraram toda a cera do chão, etc. O, que, o, que, o que, que eu quero dizer com isso? Às vezes você não tem saúde, você não tem energia, você não tem nada para dar, porque você, cara, está ali correndo atrás de outras coisas que para você é o teu tesouro, né? E, e a Bíblia fala uma coisa interessante, cara, Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. né é. Cara, para ele, o tesouro dele era aquela herança. né O coração dele estava ali e tal. Enfim, é, uma troca por dinheiro, cara, não, não vale a pena.
0: E aí a gente entra no ponto central também, né que é quando você, as pessoas ficam de olho na herança do outro. Agora sim, vem entrar na parte da vinha de Anabote mesmo, lá no capítulo 21, né? É. 21, já aparece o... Acabe desgostoso da vida, né? Triste, desmotivado. E aí ele olha lá o jardim do lado, vê o vizinho e fala oh, que então, bela vinha, Você
1: né? falou uma parada que eu não consegui me expressar como eu gostaria. No... Boa. Porque ele... Por que, que eu contei um pouco da história? Primeiro porque ele deixou bem Haddad ir, né? É... Ou seja, o cara que queria as coisas dele, ele... Né? ele... E agora, chamou de irmão. É, chamou de irmão e agora ele volta, leva aquela, aquela escovada do profeta, né uhum. uma bela escovada, que a, gente, que a gente pincelou no podcast passado aqui. Muito bom. Você ouviu, Fabi Não, Pode. não, ouviu. não. A, gente, a gente já tinha dado esse spoiler, né? O do soco que, na cara lá. soco na cara, o leão que come o cara que não quer dar o soco na cara, tal, e tudo aquilo. E aí a Bíblia fala que termina o capítulo 20 dizendo que ele já foi para casa desgostoso. Sim. E eu não consegui passar um pouco dessa cena, e também nem era o enfoque principal, mas era interessante dizer que quando você está entediado, desgostoso, caçando assunto, você vai querer ficar fuçando nas coisas que não é para você ter. Ficar que por é, aí vagando? Você fica por aí vagando, você acaba querendo aquilo que não é para você. Você acaba querendo aquilo que não foi desenhado para você. Só arruma confusão. Que, é só arruma confusão. Você <risos> acaba querendo aquilo que Deus não quis que você tivesse. Vamos assim dizer... E posso ó, aqui traduzir em, 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 em palavras mais claras? Cara, Instagram. Você
0: Eu ia falar, o, o algoritmo é especialista em te entregar isso aí. Exatamente. Que você, que você não precisa e não, não pode. Não, e é, é verdade,
1: aí, né, cara? <coughs> e é aí, verdade. Se, e aí, se você tá lá desgostoso, se você tá de bobeira, se você tá é, tal, tá, o que, que você faz? Você fica fuçando e aí daqui a um pouco você fala: mano, olha esse cara, o cara tem isso aqui, isso aqui o cara tá vivendo isso aqui. Mano, quero isso aí também. E aí a tua vida começa a entrar, cara, numa dinâmica diferente, entendeu? É, cara, eu não sei se dá para entender. Pode. Claro, claro. Mas era tá. isso que eu queria passar, entendeu? Mostrando um pouco do episódio que deixou ele desgostoso.
0: Isso é muito legal que você está falando, pastor, porque às vezes a gente fala das plataformas e tal, e a gente não está demonizando isso, né? Até porque não, não. na Bíblia não tinha Instagram. Mas aí você pega, por exemplo, a gente tá falando, a Cabe passou por isso. O rei Davi passou por isso. Ele estava no feed dele lá, ele não tinha Instagram. Mas ele também estava sem fazer nada, foi na varanda, foi dar uma olhada lá, é. deixa eu dar uma olhada no feed aqui. Aí, aí achou é achou um é. perfil interessante, é. deu uma stalkeada, olhou umas fotos, deu umas três curtidas e foi indo, né? E aí a gente sabe onde vai.
1: E, e uma coisa que é interessante, ele já estava naquele palácio há muito tempo. Ele ficou, ele ficou três anos e meia, Ó, oh, quem chegou, e aí, ah, tá tudo bem? Pastora Francis. Você, você, é, você é minha esposa. Dá um beijinho bem instalado no microfone. Muito gostoso. E aí, quer um, quer um mic? Tem o um microfone. Não? Então tá. É, o que eu quero dizer é o seguinte: ele já estava ali naquele palácio em Samaria há muito tempo, brother. Entendeu? Ele ficou três anos e meio ali é, em pandemia. Espera <risos> um pouquinho, pera só um pouquinho. Então, ele, 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 voltando aqui, ele tava há uns três... Mano, a todo tempo que ficou sem chover, ele tinha aquele palácio. Antes, palácio. Todo aquele tempo, cara, a vinha de Nabote tava lá. Só que foi numa fase que ele tava desgostoso, que ele tava ali, que ele tava sem nada, sem propósito, que ele, que ele começou a olhar pra grama do vizinho. Caçando assunto, né? Caçando assunto.
0: É, o Caçando cara assunto. é rei, pô porque ele tinha aquela vinhazinha do cara do lado ali é. devia ter um monte de, de terra já mas isso faz muito sentido é muito mas, sentido. O, mas
1: olha que interessante cara eu eu a palavra diz que um rei ele deveria conhecer as leis e se ele conhecesse as leis ele jamais teria feito uma proposta indecorosa assim é, eu, eu infelizmente eu não estou conseguindo travou meu meu negócio eu não consigo abrir a minha a minha Olha que doideira. É, um rei, ele tinha que, pela lei, ele tinha que ter um livro da lei feito para ele. Aonde quer que ele fosse, ele deveria carregar esse livro e ele deveria ler o livro da lei todos os dias. para quê? para que ele não se sentisse superior ao seu povo Uau. e para que ele não pecasse contra o Senhor. Só que tinha uma coisa, cara. Se você é, se você não podia comprar e nem tomar a terra de ninguém mas se você, se a pessoa é, desmerecesse a terra por pecado, no caso de morte por apedrejamento, você podia então tomar posse, porque talvez você não tivesse alguém da família para resgatar, tem alguma coisa assim na lei então matar era a saída entendeu? matar era a saída e, e Jezabel faz o plano direitinho contrata dois nobres os nobres são pessoas influentes pessoas, né? porque esses decretariam a lei, quem são os nobres? Os nobres é os que poderiam ter voz e poder para decretar jejum, que era um dia de jejum. E quem eram os vadios? O vadio era quem se entrega por qualquer coisa que poderiam, por dinheiro, falar que uma pessoa estava mentindo. Então, o, o nobre não precisava mentir, ele só tinha que fazer parte do esquema decretando jejum, e os vadios eram os que tinham que mentir, basicamente. Então, ela uma arma essa, essa, esse esquema, essa artimanha, para poder declarar com falso testemunho, que também, deixa eu te dizer, quantas leis dos dez mandamentos eles quebraram aí? Primeiro, não adorava a Deus. Segundo, não fazia oferta ao Senhor. Era outro. Quebrou os dois primeiros, que são o principal. Imagens. Terceiro, é, você não pode matar. Você não pode dar falso testemunho. Você não pode... É, cobiçar o que é dos outros mano eles quebraram acho que um sete mandamentos aí só nessa né é, então você não pode mentir então então cara quanto pelo menos pelo menos seis eu acho que eu contei aí mandamentos que eles quebraram só aí é, para poder fazer essa essa artimanha e, e Jezabel, cara ela arma esses esses então a gente então vamos lá a gente entrou nesse ponto que eu não sei se você ia falar agora sobre sobre modos operandos do espírito de Isabel sim né e isso é muito interessante porque você agora começa a ver como que ela opera qual o que que ela faz como que ela age e tal e muita gente associa o espírito de Isabel a questão da
0: sensualidade sexual
1: é da promiscuidade sim. e tal cara e não é isso na verdade, parte é isso porque é esse tipo de, de procedimento tira a tua autoridade, te deixa. exposto. É, indisposto? Exposto. Exposto, é. Sim. Espiritualmente exposto e tira a tua, tua propriedade, né? Porque você sabe que você não é aquilo que você. Enfim. Mas isso é só um aspecto, cara. Mas o modo com que ela opera com artimanha, manipulação, mentira, sedução envolvimento, maquinando, envolvendo gente, se aproximando com meias-verdades ou com mentiras, com... com, com é, é, quando você... É, manipulação. Né? É, manipulação é a palavra que eu quero dizer quando você desvirtua, diz, diz, diz assim, você... Você, sei lá, cara, você, você pega algo que é absoluto e você...
0: Perverte aquele princípio é, perverte ali, princípio, tá alguma coisa é, é, assim...
1: Tudo isso, cara, toda essa teia que vai envolvendo as pessoas e fazendo é, as pessoas, enfim, caírem e se afastarem, se esfriarem perderem o poder do Espírito, o poder profético, o poder da presença de Deus na tua vida.
0: Bom, a gente falou aqui há umas duas semanas atrás, por exemplo, eu não estava no dia que vocês falaram sobre o amor. Ah, não estava? Não estava, esse dia eu não, não gravei. É, isso acontece muito hoje. Uma das. Uh, eu, eu vi o próprio Anderson Silva tava falando disso. Antes o diabo vinha de chifre, e, e a gente achava que o diabo era rock and roll, sexo, drogas e não sei o que, aquela figura. Quando a gente falava de trevas, a gente imaginava alguma coisa assim. Hoje é totalmente diferente, irmão. Hoje, a, a, hoje a, vem a,
1: um poodle cheiroso. Exatamente. Perfumado. A estratégia é. é o amor. Não, algo que você interpreta que não é que não é nocivo né? nocivo é
0: exatamente, porque eu falo assim amor, por exemplo, quem que vai contra o amor? mas de que amor você está falando? Tá. e é exatamente o que você está falando ela pega um princípio, um negócio que é absoluto e agora colocou uma outra roupagem ali, então amor é o que? amor é aceitação, mas nunca foi isso, é. amor nunca nunca teve a ver com em, em aceitação, amor é muito além disso é, C.S. Lewis fala né? É, Deus é amor mas o amor não é Deus isso é muito forte.
1: É. Então, depende de que amor não é Deus, né?
0: Porque, se, porque você não pode. É, porque hoje é um ídolo, né? O, eles colocam o amor e isso eu vejo claramente como espírito de Isabel. A gente fala um pouco do, do contexto social hoje do Brasil e tal. Teve uma irmã até que colocou: não falem de política tal. Então, não, não é sobre isso, tá? Ah, a gente, é. A gente não, não, não é esse o lance, mas a gente precisa entender e, e ter astúcia para entender como que esse espírito se, se move inclusive de uma forma muito forte na nossa nação pelos governantes e tal por tudo isso que a gente está falando Exatamente. mas a sociedade hoje vai se moldar para isso né E aí o amor por exemplo hoje é uma grande o amor entre aspas né óbvio né é uma grande arma de Jezabel que perverte agora e fala não amor é isso aí se vocês se amam está tudo é,
1: certo o, o amor nesse nesse com esse conceito dele de, no de, mundo de amor né Agora, é por isso que você precisa conhecer a Bíblia. É. Porque se você não conhece a essência daquela pessoa e tal, você vai... você vai é, Cara, é como se eu falasse assim... É...
0: O que foi o que ela fez aqui, né? Acaba, eu te amo tanto que eu vou dar um jeito de dar para você essa vinha. Ah. Então, poderia... né eu, A gente vê isso nas novelas, pô. só aqui que a gente está vendo na Bíblia, a gente vê nas novelas, né? Então, aqueles casos né que tem manipulação, tem traição, tem isso e tem aquilo... E aí essa é essa a ideia aqui também dela, né? Uma justificativa. Você tá tão triste, você tá tão desmotivado com a cara voltada para a parede aí segurando a sua naninha que eu é. vou dar um jeito de, de arrumar para você.
2: Ontem o pastor falou sobre hipocrisia, não falou? Ah.
1: ah, cara, hipocrisia é parte de tudo que você fala que você que você, que você pode ser. Bom, o espírito de Isabel é um espírito hipócrita também, porque ele se passa por bom. Ele se passa por um espírito de quem não está fazendo mal, mas, na verdade, né, está destruindo e matando, e etc. Cara, o espírito de Isabel é um espírito terrível. É. E esse espírito, cara, é o espírito que é, a gente falou que a igreja de Tiatira é, tolera. E eu, eu queria entrar nisso, porque eu falei, isso é um assunto para o anexo 2 e tal, e eu jamais conseguiria explicar esse, esse contexto no culto, mas há uma, um entendimento de que as sete cartas para sete igrejas no Apocalipse representam eras da igreja. E a carta de Tiatira representa uma carta para a igreja da Idade Média. A Idade Média onde a igreja católica, apostólica, romana, se desenvolveu e cresceu demais. E, de fato, a igreja é, ela se traveste por boas obras. Sim. Então, ela se reveste... Ela tem uma, um exterior revestido de muito boa, de boas... Ou então, hoje eu conheci uma uma moça e ela estava é, falando sobre obra social. E ela falou que ajuda muito tal. E eu perguntei para ela se ela ia em alguma igreja, porque ela tinha um discurso de, de, de social muito bonito. E ela falou, não, eu sou eu sou kardecista, eu vou eu sou no espiritismo que é, muita gente chama de mesa branca e que tem muitas boas obras uhum. então é fácil você é, travestir algo por bom mas que no fundo é ruim porque o fim é o que de, né é o que é o que é o que determina então é, você passa por esforços hoje porque você está olhando para o fim você fica é, sem comer, passando fome, porque você está olhando para a tua versão magra, e isso te, te leva. Então você vê o fim e faz você passar pelo meio. Entendi. e O, o evangelho é um evangelho que você tem esforços hoje, mas você tem que olhar para o fim, porque é o que ele né, tá é onde ele vai te levar. E você precisa entender onde esses outros lugares que você frequenta te propõem como fim, qual é o destino, o que que eles vão, o que que eles, né? Então o Espiritismo ele se, se, se apresenta como bom, mas qual é o fim dele? E é isso que as pessoas vão ver. E ela estava lá falando assim, pô, é tão bom, se ajuda tanta gente, isso faz as pessoas se sentirem bem. Mas é um negócio que tem aspecto, né? E quando é, Jesus repreende a Igreja de Tiatira, por que Jesus? Porque é o próprio quem se encontra com João, e é o próprio quem escreve as cartas e determina as cartas para serem escritas e entregues. E... E essas igrejas eram igrejas literais na época, mas elas têm uma representatividade. Esse é o, é o que eu estava dizendo. E essa é, uma, é um tempo onde essa igreja cres, cresceu muito, ela tinha muitas obras, porque realmente tudo isso que se vê de, de ajuda humanitária, de, 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 de. Cara, de missões, mesmo missões intercontinentais, obras sociais, obras sociais, como eu disse, hospital, santa casa, orfanatos e etc etc. Tem muito da igreja, mas eles tinham uma coisa, cara. E Deus é tudo isso, hein? Boas obras, amor, trabalho, tal. Mas, mas tinha uma questão. Eles toleravam Jezabel e todas as práticas de Jezabel. E eu não estou querendo aqui, se eu ser católico, ter uma tia, um primo, uma avó, sei lá, o um pai, mas assim. É, assim como em todo lugar, porque onde tem gente, problema de gente <risos> é gente, né? É. Mas a Igreja Católica passou por muitos escândalos, ainda passa por, por permissão, por ser permissiva nesse sentido, né? É, teve épocas da história onde cada padre tinha sua, 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 sua prostituta de serviçal, vamos assim dizer. Então, tinha muito abuso, muito muita coisa nesse sentido. É, a troca pela... Pelo, da herança pelo dinheiro acontecia muito cara então essa igreja que se desenvolveu enriqueceu no século 13 14 15 16 Martinho Lutero começou uma revolução protestante vamos assim um protesto ao ver esses abusos financeiros à custa da construção de um império daquela basílica gigante de São Pedro e tal focar não, não não tá certo então mas isso tudo era a igreja se vendendo a esse espírito é, que, que era tolerado no meio da igreja, que é condenado em Apocalipse 2 que, que nós lemos né? a partir do 17 a igreja, de, a carta para a igreja de Tiatira então esse espírito cara, ele não pode ser tolerado no meio da, da igreja nem no meio da família nem na vida de ninguém porque é um espírito que se faz de bom mas que vai tolerando um monte de coisas ruins ali por trás mas você
2: né? acha que isso acontece eles fazem essas ações esse, esse essa projeção de de boas obras para para esconder isso que eles fazem de errado ou eles fazem isso de errado porque eles acham que eles têm o direito porque eles fizeram muitas coisas boas
1: nenhum nem outro necessariamente não para se esconder ou para justificar ó, a gente faz isso aqui errado mas ó, quanta coisa boa a gente faz sim, né vocês estão pegando nosso pé e nem e nem para e nem qual a segunda opção que
2: você falou é, um, é, um é se justificar e o outro... É, justificar foi a segunda opção, né? Eu vou fazer isso porque eu já fiz muita... Estou fazendo muita coisa boa, então... Eu,
1: te, eu tenho o direito de fazer isso. Eu tenho o direito de eu fazer isso. Eu não acho que é isso. Eu acho que é algo que você... Que você, pela concessão, pela permissividade, você acaba entrando e depois é difícil tirar. É difícil, é difícil tirar. Então, por exemplo, dá um exemplo aqui real. que, que pode sei lá, significar e representar alguma coisa. Um caso recente. Cara, a pessoa é separada, mas ela tem benefícios do marido. Ela não pode falar que ela é separada. E nem pode se separar legalmente, porque senão ela perde a pensão. tá E a pensão sustenta ela, a filha, o neto. Ela não pode se casa. casar, né? Ela não pode se casar. De e novo. nem divorciar, porque senão ela perde. tá E então agora, quando elas vão no, no atendimento... Você tem que contornar, você tem que mentir, você tem que. E agora você fala assim, cara, você tem que sair dessa. Tá bom. Então como é que você me propõe? Eu ganho uma pensão, Tô, vou chutar, tá? De 5 mil. Como é que você me propõe eu viver? Pois é, você tinha que ter pensado nisso há 15 anos atrás, começado a trabalhar, pensado num negócio, num, num trabalho. Agora estaria bem. Agora é difícil abrir mão. É difícil abrir mão daquilo que você já se envolveu, daqueles hábitos, costumes, das folgas, dos prazeres que você já adquiriu. É difícil andar para trás. Então, é, é uma permissividade, cara, uma concessão que entrou lá e está lá, e que você tolera na tua vida e que está lá. E, e é difícil de lidar, entendeu? A igreja foi aceitando muita coisa. Por isso que É por isso que, que, que essas pequenas concessões... Elas abrem caminho para maiores e para maiores e para maiores. A igreja, cara, ela precisa de uma eterna, eterna manutenção, porque a gente vai sempre tendo uma concessão e, e cada geração lida com concessões diferentes, cara. Entendeu? A gente falou disso num quatro, cinco podcasts atrás. A garota de Ipanema tinha um biquíni do tamanho de um pipa e já era um escândalo, entendeu? E, <risos> e, mas é agora, cultura, né? é. a mais, mais tudo bem. Então vamos lá. Hoje absolutamente, pelo amor de Deus mas estou falando aqui fato na década de 70 pela, pelo código de medicina de, dos Estados Unidos, sei lá a, a, o homossexualismo era considerado é, uma doença de, de caderno de, de... esqueci como -o. é tipo de CID e, mas agora não foi caiu, outras coisas são consideradas doenças como pedofilia, os caras estão querendo derrubar a pedofilia a ponto de falar né o cara é pedófilo tá tudo bem manda né? mais não, é, não é não é o cara o cara, o cara, o cara gosta de se relacionar com criancinha tá tudo bem entendeu então essas permissividades vão entrando e aí é onde está o grande perigo essa tolerância então ele fala assim, a palavra você tolera né você você sabe que não tá mas mas tá aí você sabe que não devia mas mas tá aí né e esse espírito cara é um espírito que não pode entrar porque a gente vai cedendo o espaço e, e entregando aquilo que Deus nos deu.
2: né? Isso está associado com, a, com aquele termo que muitas pessoas olham de forma... Porque quando a gente fala assim, religião. O que, que é religião? É você viver dentro de um sistema. Pelo menos, eu lembro quando eu era moleque, meus pais se converteram. É, eles, minha mãe sempre falava assim, quando perguntarem qual é a sua religião, você fala que você não tem religião. Nós somos crentes, boa. a gente é crente. Uhum. Boa,
0: isso é uma boa resposta. Porque,
2: porque religião é, é uhum. cara que, que vai para a igreja católica, aquele negócio todo, e eles têm métodos, e a gente não tem. A gente serve a Deus e não sei o quê. Mas
0: temo também, né?
2: Sim, mas <risos> assim, porque quando a gente fala termo religião, você fala assim, pô, esse cara é muito religioso, e que não sei o quê. E, talvez entra nesse contexto, né, de você as boas coisas, boas obras, mas você tem esse espírito de Isabel sondando e, e agindo nos bastidores. A gente pode falar hoje que a gente vive uma religião evangélica, o, evangel o evangelismo hoje, o evangélico o crente, ele é, ele é, ele é uma considerada uma religião.
1: Eu vou, eu, vou, vou eu, eu, acho que você atirou sem saber e acertou. Polêmico, hein? É. Foi, foi por, fundo. por que eu tô dizendo isso? É. Porque a, 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 o conceito. Etimológico da palavra religião é religare, vem religar, do latim. Sim. Qual é a expectativa do ser humano desde a queda, tentar se reconectar e se religar ao Senhor? Sim. Beleza. Então agora as pessoas tentam essa essa religação, esse religare que é a religião através de obras. Então você por obras acha que você consegue essa essa por Por que eu estou falando isso? Porque a, a dez, cinco minutos atrás, a gente estava falando em travesti por, com obras, algo que pô, que faz você sentir que está fazendo algo bem, mas que o fim não vai ser é, o fim o fim proveito é, Você lembra quando uhum. o povo estava sofrendo ia para Babilônia e, e aí Deus fala assim, eu é que sei, eu é que sei, é, é, eu que tenho um fim, um, né, o, o, o como é que é, o verso fala? Pensamentos assim, que têm a vosso Pensamentos respeito. Pensamentos têm a vossa respeito. Pensamentos de paz e não de mal para dar um, um fim <risos> desejável. Então, cara, Deus, ele ele nunca está olhando para o agora. Ele está olhando para o fim. O que que vai dar lá na frente, né? E, é, e, e muitas religiões elas querem te promover uma uma sensação de que você está se conectando com Deus. A ajuda humanitária é uma. Não é que é ruim. Ela é ótima, cara. Ela só não pode ser o fim. Entendeu? Ela é um subproduto da tua vida com Deus e não um fim. Porque se você achar que fazer trabalho humanitário te reconecta com Deus, você está muito enganado. A única coisa que te liga a Deus, segundo a palavra, é Jesus Cristo. Crê em Jesus Cristo. Amém. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. O resto só te passa um pano. Entendeu?
0: Mas sabe o que é louco isso? Porque a gente está olhando um pouco para fora, né? Mas vamos olhar um pouco para dentro. É, você falou de religião. A, a evangélica é uma religião se você se moldar para isso. Claro que não é o objetivo do evangelho, o evangelho não é, tanto que Jesus no fundo, não fundou é religião nenhuma. A gente sabe disso, cristianismo é estilo de vida, é vida, não é não é dogma, não é prática, não é não é isso. Mas olha que louco. Hoje você pega essa galera, por exemplo, do funk, é, jogador de futebol, essa cultura que a gente tem hoje. E eles respeitam o evangelho eu tô dando um exemplo, tá? Não é essa tribo, essa ou outra tribo. Mas tem gente que acha que vem num culto evangélico hum. e dá uma oferta, e dá um dízimo, e faz ali. É a mesma coisa do que a gente tá falando. Ele acha que já passou um pano ali. Pagou, não, sou...
2: pagou o pecado dele da semana.
0: Quantas pessoas você não conhece hoje que tá no hype, assim, tal, que você já ouviu falar que é evangélico?
2: Ah, é tipo moda, né?
0: Virou moda, claro que é. Hoje, no, antes, na época dos nossos pais, era ir na missa. Hoje, muitas vezes, é ir no culto evangélico. É. Né? e vai lá e passa e tal e e aí adota aquilo como uma religião vou dar um exemplo do que eu estava pensando na hora que você falou da pensão olha que louco é aquele, aqueles casais que vão para os Estados Unidos e para conseguir um green card que é um selo que é um passaporte Pra ficar lá para ficar lá forja uma aliança de casamento com outro com outro com qualquer fulano lá por sei lá quantos mil dólares
2: cada um, cada um casa cada um casa com outro cada um, e cada um, pra um casa lá. com
0: um para ganhar o green card uhum. ou seja você for, você forjou uma aliança para poder ter um selo cara e quantas pessoas hoje não fazem isso yeah. forja uma aliança então se batiza então vai num culto evangélico se diz evangélico mas porque tem a, porque sabe que a salvação está em Jesus. Muitas pessoas sabem que a, a salvação está em Jesus. Só que eles querem acessar isso pela religião. Vindo num culto, se batizando, dizendo-se evangélico, mas vivendo completamente. Quantos. Tem vídeo que você vê por aí, que já vi várias pessoas falando. Tem os caras que rouba que faz oração de roubar e fala que Deus nos abençoe hoje. Nome é, de Jesus. É verdade. É que, é que
1: a, a, a palavra religião que tinha esse significado e essa origem. Na verdade, se tornou um sinônimo de, de, de prática. Qual é a prática, né? Sim. Que é a tua religião. A minha é a protestante, evangélica, enfim, eu sou crente, né? Então, não é errado falar que a gente tem a religião, que a gente tem claro. a religião evangélica, né? Se você tiver que preencher um formulário, você vai falar, não tenho religião, eu sou de Deus. <risos> tipo assim, né? Ah, tá, que Deus. Filho. É, tem um monte de Deus, né? Sim. Aí você vai falar, é, ah, o que Deus, o único verdadeiro. Ah, baseado no quê? Na Bíblia. a Bíblia diz o quê? Que você tem que fazer isso. Então você tem uma prática, então você tem uma religião. É um negócio, um círculo, né? é difícil. Mas basicamente a gente não tem um... um a gente não é justificado por, por uma prática. A gente Sim. não é justificado por um, por um, um rito. Por um, enfim, a gente é justificado se a gente crê ou não em Jesus e se achega a ele o perdão dos nossos pecados. Né? Isso é, é isso que nos justifica. Mas, mas é isso eu esqueci até a primeira pergunta que você tinha feito alguém? não foi com a relação
2: a, a isso né da, da gente da gente usar esse essa justificativa do das boas obras e, e, e aí a gente acaba se envolvendo numa religião né é. porque se a gente fala que a nossa salvação em Jesus ela é dinâmica então a gente está falando aqui que cada dia a gente precisa a gente precisa se renovar na presença claro. de Deus,
0: certo? É. Mas no tem você tem que estar porque a na nossa sua
2: natureza carnal ela é pecaminosa. Então a gente precisa sempre ser revestido, ser lavado, ser, né, se redimir pelo Senhor, pela, pelo, pelo sangue do Cordeiro que foi derramado pelos nossos pecados, aquela coisa toda. Uhum. Então foi foi nesse sentido que a gente fala de, sobre religião, porque justamente quando a gente você quer conectar uma coisa na outra, né, você fala putz, mas é religião ou não é? A gente vive uma religião ou não? O que que difere a gente do católico, do, 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 do cara da, da mesa branca, que serve do espírita, ou daquilo, daquilo, outro? Qual é a nossa prática que, que fala assim? É que não está colocando o que é certo e o que é errado, mas a gente está defendendo aquilo que a gente tem fé, certo? Sim. Então, como é que a gente justifica a nossa fé? Qual é a nossa prática que faz a gente... Crer que a gente está avançando e que a gente está no caminho.
0: Isso aí entendeu? volta no começo da nossa conversa. O que é teu
2: Espírito Santo? O que é teu Espírito Santo? Exatamente. Eu acho que é
0: isso que define. O que é ter essa, essa marca, esse penhor, hum. de fato? é que Eu até fiz essa pergunta no começo, Léo, pastor. Isso aí está longe disso. É vir num culto evangélico? Frequentar uma igreja evangélica é o que te garante a, a salvação ou a presença do Espírito Santo? De forma nenhuma. É, é a mesma pergunta que você fez agora. É, o, é a vida, cara. É o seu estilo de vida. Eu acho que é isso que que, que respalda.
2: Que está muito relacionado também aos frutos que a gente gera, né? Toda
0: certeza. Porque, e aí não é não é se você carrega esse título ou não. Eu acho isso é muito interessante porque a, a pastora no final ali quando ela foi orar ela até falou isso, né? A gente fala muito de Jezabel. eu Gostei muito que ela falou disso. E muitas vezes quando a gente se refere ou quando a gente pensa nisso, a gente pensa no outro. E a gente às vezes esquece de olhar que e saber que é um espírito que vai militar contra mim a sua vida. O tempo todo e para sempre, até Jesus voltar. É. Eu, e a eu, gente eu, tem que estar tá ligado, né, pastor, para não tolerar esse espírito é, em nós.
1: Eu ia ler uma, uma passagem enquanto o Fabi estava falando que representava bem o que ele estava falando. Paulo fala assim em Filipenses 2,12: Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Olha só. Cara, desenvolver a salvação é muito louco. Muito então louco. eu fui na mensagem para ler e ele fala assim ele fala assim quando eu estava com vocês havia obediência e responsabilidade, agora que estou longe, continuem agindo do mesmo modo, melhor ainda redobrem os esforços sejam fortes, vivam a salvação, viver a salvação Uau. é muito louco esse termo né? ele lembrou de uma a
2: salvação parece um evento futuro mas você tem que viver ela Lembrou uma postagem Nossa. que o, que o Aperrina fez essa semana. Deixa eu ver se tá no feed dele. Ele falou sobre isso de você... O que, que é ter caráter, né? Que fala assim, é, na, na tua frente eu sou uma coisa, mas o que, di, o que dizem de mim quando você não tá na minha frente, quando você tá longe de mim. É, tipo, é diferente de reputação e caráter, tipo, eu acho, né? Eu acho que era... era fa Trazendo assim para para um mundo físico. Eu acho que era muito legal é, os discípulos andando com Jesus, vivendo aquela experiência. Você fala, putz, agora Jesus não tá aqui, mas tá bom, tem gente tem o Espírito Santo dele aqui. É. O que que vai fazer a gente desenvolver a nossa salvação Uau. se a gente não acreditar que o Espírito Santo tá aqui com a gente, se a gente não crê que o Espírito Santo tá aqui com a gente? Uhum. É, Você isso não é tem como desenvolver salvação sem crer. E sem ter a marca, sem ter o espírito, né? V Entendeu? Viver aquilo. A dinâmica da salvação, ela é muito complexa, cara. Não é um negócio assim, não é eu vir para a igreja é. no domingo, adorar, ler a palavra, orar, jejuar, fazer aquilo. Mas o que motiva a gente é isso aí, ó. Esse desenvolvimento. Oh, isso é muito louco, hein?
1: É, o termo em inglês, cara, é workout your own salvation. <risos> Sabe workout? Você vai fazer um workout na academia esse desenvolvimento muscular que você fica, né, é como se você, enfim eu... essa é a ideia, muito muito louco isso daí é...
0: Na bote é apedrejado e morto, por conta de toda a manipulação de Isabel, né isso, muito legal que você falou, e agora, né, que tipo, terminou e pô, mas então defender a salvação e defender a vinha, então... é
1: isso? é isso, dá nisso é aí, fim? pois é, né cara, você morre Sabe e... quem que eu lembrei?
0: Eu até de fazer essa pergunta. É. Eu lembrei de Estevão, que também foi apedrejado. e Só que não negociou de forma nenhuma ali o que Deus tinha dado para ele. Muito pelo contrário, né faz uma baita de uma pregação, um panorama bíblico incrível lá. E ele é apedrejado. E olha que loucura, né? Como a gente está falando muito de religião, eu fiquei pensando disso na palavra. Saulo, possivelmente... Estava muito influenciado por um espírito de Jezabel quando fez tudo aquilo antes de se converter, então. Uhum. Pela, pela pela manipulação, controle, que ele tinha o controle, da por exemplo, da vida de Estevão ali, foi com consentimento dele, foi com a aprovação dele, foi morto aos pés dele e tal. E aí, claro que Saulo se transforma em Paulo, com a baita experiência com Jesus, é transformado, mas eu achei legal porque... É esse link perfeito do que a religião pode fazer ao ponto de matar alguém uhum. é, é, vestido daquilo de, 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 de coisa boa, assim, como se estivesse fazendo algo bom, que é o que Jezabel
1: fez. Então, mas você sabe, cara, que o, o próprio cristianismo ele é, ele é muito mal visto. Por exemplo, se você usar a palavra igreja, tanto que esse boneco que eu estou usando aqui do do bola de neve de Israel, ele não está dizendo aqui, nesse símbolo aqui, bola de neve church, em hebraico. Ele está dizendo assim, bola de neve comunidade. Porque a palavra igreja, para eles, de, denota ou conota algo muito ruim, pejorativo. Porque é a igreja cristã que mata, é a igreja cristã que persegue, entendeu? Os judeus, eles são muito, como que se fala, escaldado, Porque, cara, pense comigo. Nos anos mil as cruzadas mataram milhares, milhares, para não dizer milhões, talvez, de judeus. Depois, cara, no século XII, XIII, a, 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 a... Caramba, fugiu o nome. A, a Inquisição é, Romana e Católica... né que matou muitos muitos judeus o que fez com que muitos judeus tivessem que partir da Europa o que fazia com que muitos judeus tivessem que mudar os seus nomes para nomes fictícios para que não morressem muitos desses termos e desses sobrenomes que são que são minerais árvores e etc são são judeus que mudaram de nome e que se apropriavam de nomes comuns né então é, que nem Oliveira e etc né e então eles são muito escaldados e igreja para eles é esse, é esse negócio agressivo. Então, olha só como o próprio cristianismo, cara, virou virou um troço inescrupuloso em termos de, 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 de obstinação, travestido de bom mas fazendo só coisa ruim, né? Vamos, vamos assim dizer.
0: É Esse espírito sempre por trás disso. Você falou aí, deu várias características ali no final, mas autoritário, falsa modéstia. Eu acho que isso também é bem interessante também como esse espírito manipula muitas vezes é, e seduz composições posições. A França meio que denunciou isso ali no final também, eu achei muito incrível, que é coisa que a gente tem que aprender, acho que aplicar para nós. nós Por exemplo, eu falo por mim, somos liderança da igreja e nós somos seduzidos, de certa forma, por esse espírito, para uhum. ter esse tipo de comportamento, isso. de controle de vidas, de pessoas, de de manipular a situação para sempre ter algum tipo de vantagem. É, e se passando por, um, por uma falsa humildade né que ela falou falsa você falou falsa modéstia tal uhum. é um espírito tenebroso irmão que está sempre nos rondando a gente tem vez, que tá muito
2: ligeiro uma vez eu vi um pastor falando assim que quando perguntam uhum. o que que ele é ele fala eu sou eu sou homem ah mas você não é pastor não eu estou pastor
0: É que não é a sua falava. identidade né sua identidade não está no que você pastor. faz é.
2: É. essa autoridade ela pode me roubar essa sensação que eu tenho de
0: e essa doideira da religião de, de fazer você procurar posições e cargos, né é, que a gente é, isso não, isso e, é muito perigoso. Eu
1: estava falando com, com o Tarcísio e ele estava me falando assim, cara, ele veio de uma igreja muito legal, era uma igreja saudável, sólida, que era a igreja de Diadema. Eles tiveram um modelo de prédio muito parecido com o nosso, esse aqui da Timóteo, que o pessoal chegou e fez um contrato, o BTS construir do jeito que eles queriam, era uma igreja bem legal, bem bonita, um povo nele, ele começou, então... O povo era bem assim deles, né? Dos pastores.
0: Eu cheguei aí nessa igreja, fomos um ministrar louvor uma vez, ficou com a Carol. É uma igreja linda mesmo, é, top, bem unida, assim. É, igreja, é. igreja comunidade, né?
1: Isso, exatamente. E, e eles, mano, né? A, a, abriram mão, assim, no sentido de, bom, vamos para missão e tal. E de repente, eu fiquei pensando em mim. Ele falou, cara, de repente, você sai da como é que Como é que seria eu, Márcio? sem o contexto da igreja, entendeu? Assim, estou sendo muito sincero, cara, as pessoas têm carinho, têm respeito, e, e, e as pessoas celebram a presença, as pessoas te presenteiam, elas têm carinho, você tem aquilo tudo, você é cercado Era por a isso. É só vida
0: do dia a dia, né? É a vida
1: do dia a dia, é. Eu, eu, Cara, eu tenho o braço estendido, ajuda e tal. Cara, de repente, ele falou, eu não tinha nada disso. Eu não tinha mais o pastor. E os meus filhos, que eram acostumados a ser o filho do pastor? Que tinham uma moral na quebrada, entendeu? Sim, sim. E, a, e a, de repente, cara, a gente era uma família... Zé ninguém. X. Não,
0: é, totalmente gente... mesmo. Porque em Israel, né? O que, é, que é um pastor em Israel?
1: É, passando veneno e tal. E aí você, e você não chega lá e fala assim, então, pessoal, ninguém vai fazer nada? Eu sou o pastor do bode de dia <risos> <risos> tipo assim, começar né? Começar do zero, literalmente. Cara, não só começar do zero, mas se ali você não tiver uma identidade de filho... É verdade. Acabou. Acabou pra você, irmão. Acabou. Orgulho puro. É, cara, cara, acabou. Cara morre, você né? volta em dois meses querendo... Entendeu? É, ter, cara, é uma, uma igreja é pra você. Fala, não, eu preciso ter uma igreja pra mim. Porque, cara, você não sabe ser filho sem esse... É muito forte, cara. Forte mesmo. Que ele viveu. Então, você estava falando, cara... Qual a tua identidade? Pastor tal? Não, cara. Sou filho, né? Sou... É isso aí que eu sou de Deus, né? No caso, antes de qualquer
2: coisa. Muito louco, né?
0: Nossa, essa daí eu fiquei pensando agora, hein? Pensou, cara?
2: É, você é, é o quê? Você é diácono? Não, eu estou diácono. É, lógico eu que é. Eu estou líder, eu estou pastor, eu estou... Porque é uma condição, cara, que Deus te deu de autoridade para aquele momento, para aquela situação. Eu ouvi
0: algo numa mensagem esses dias que eu guardei também. Deus não dá... Deus não dá autoridade para quem tá, para quem tem posição. Ele dá posição para quem já tem autoridade. Ah, é. E muitas pessoas buscam a posição antes de conquistar aquilo. É exatamente esse exemplo aqui, cara. O cara quer a vinha. Eu vou dar um jeito de você chegar lá. Vai, vai manipular, vai fazer, vai acontecer, vai para ter uma posição, para ter algo que para se apoiar. E o que é pior desejar o que é do outro. Você também falou disso, né, pastor? A, a vinha ali muito provavelmente era de alguém que trabalhou duro, que, que deu duro, que conquistou. E aí às vezes você vê aquilo lá e você fala, é isso que eu quero. Eu quero chegar lá onde o fulano tá, sei lá, eu quero ser o pastor da igreja Bola de Neve. Eu quero chegar nesse lugar aí. E não sabe de nada, irmão, não sabe, quanto... <risos> não sabe quantos anos de caminhada, de renúncia, de um monte de coisa. Estou dando um exemplo aqui, mas pode ser qualquer coisa, pode ser um cargo na sua empresa. Muitas vezes né, você olha um cara prosperando, o cara, sei lá, é o diretor, é o dono, e você nem sabe o que, que ele semeou ali já. É, é. E aí vem é. a sedução e o controle para ter aquilo. E aí Jezabel. é Jezabel.
1: É o que o dinheiro promove, né, cara? O dinheiro ele promove, ele promove é, segurança, ele promove reconhecimento, ele promove conforto, ele, ele promove um monte de, Quer dizer, promove, entre aspas, né? É, e você acha que todas essas coisas, né, você, porque você tem, você pode passar por cima de todo mundo, né? É um pouco o que eu acho que eu, cara,
0: cara, lembrei agora você, tava isso, eu lembrei. A Aline ficou muito brava com a Lolô essa semana, né? Que, cara, você vê como que é essa, esse negócio é forte. Hum. A Lolô 7 anos, a Rafa 5, e aí elas estavam, né, conversa entre as duas, ela falou assim. A Lorena olhou para ela e falou assim: "Ah é. Então não, não esqueça que como é que é? Se você fizer isso, você não vai receber aquilo, o seu salário, alguma coisa assim. Ela estava comprando a, a Rafa, porque ela estava com dois reais. <risos> e ela estava comprando, tipo assim, oprimindo a Rafa por causa de dois contos. E falando assim: é, então tá bom, você não vai receber aquilo lá que eu, que eu vou te pagar, um negócio assim. Aí ele falou: o quê? Aí a gente chamou ela para conversar e tal. Aí explicamos tudo isso aí para ela. Porque, cara, é, parece bobeira, mas olha só. É, onde é? Tá é uma, numa criança.
1: É uma tá numa criança,
0: cara. Dois reais. Aí eu, puxa, peguei, falei, falei, expliquei para ela o que era o dinheiro e tal. E para que, que serve o dinheiro e tudo mais, mas é isso. E, é, Jezabel, irmão. você, você não, não ensina ali já, é. ela, na, na, olha que loucura, ela tava já pensando assim, se eu tiver. Porque se não corrigir o pensamento é. Se eu tiver dinheiro, eu posso me impor sobre as pessoas, fazer elas serem, né? Ela estava tipo oprimindo a Rafa no negócio desse. Mano.
1: A gente falou disso há um tempo atrás, é, numa época que eu estava meio, meio, meio secado com esse negócio de neurociência, o que falava muito comigo, mas eu entendi uma coisa: você ter menos esforço para ter o mesmo tanto de paga, você quer ter o mesmo prazer sem ter trabalhado por aquele prazer. Basicamente, a, a mente trabalha. E isso que a droga promove, um, um, uma,
2: uma sensação uma
1: sensação despejada de prazer, só que você sem ter feito nada para, de fato, ter aquele aquele prazer.
2: Tem a ver com as dopamina da vida?
1: É, lá, a dopamina da a vida, ideia, né? exatamente. Então, quando você, é, por exemplo, cheira cocaína, você tem uma, um despejamento de dopamina que te dá prazer, só que você não fez nada e a dopamina foi feita para ser derramada à medida que você trabalha e se esforça para ela, né? Então, você querer ter uma vinha sem ter trabalhado nela, alguma coisa assim, e é isso que um pouco a Jezabel produz na questão sexual, com, com dependência com pornografia, especialmente, porque você quer ter um, um prazer sem você ter trabalhado. Você sucumbe aos prazeres de Isabel, querendo ter sem ter... enfim,
0: I trabalhado. Intimidade sem ter aliança, é. sem ter compromisso.
1: Exatamente. Mas, enfim, foi só uma reflexão. Uau. Bom, é isso aí, né? É agora, como que nós estamos com a Cabe? Com uma vinha na mão, com o um coração partido, porque agora, meu irmão, vai se resolver com a tua consciência. A gente falou um pouco de consciência nesse culto, né? É. Mas é uma coisa boa para a gente falar, porque agora a gente tem uma Jezabel que cresceu em poder e autoridade sobre seu marido, sobre o seu reino. Uma mulher que agora já está reconhecida entre os nobres, como aquela que é quem manda na casa mesmo, na bagaça. E a gente tá com um Acabe, que é o rei do povo de Deus, fazendo toda essa maldade com uma vinha na mão, mas com o coração partido. Tá bom, Cê é obstinado? Você quer essa vinha? A, a ponto de ficar com teu coração arregaçado? né Tá bom, boa sorte. Boa sorte, Cabe. Nós estamos nesse ponto.
0: Dorme com esse barulho Dorme aí, então, barulho. e vamos pro próximo.
1: É, Consciência é. pesada. Consciência pesada, muito meu Muito bom,
0: muito bom, pessoal. Chegamos ao fim desse episódio, hein?
2: É isso? Muito bom, é isso gente. Aí. Muito bom. A gente Batemos vai pro próximo. Temos uma hora e vinte, mano. Uma hora e vinte aí. Ótimo. Obrigado
0: pela tua atenção aí, você que ouviu até aqui. Compartilha com alguém. Escreva aqui nos comentários.
1: Oh, sem o Rodolfo. Ficou. Ficou. ficou... É sério, né? Ficou meio vazio, né? A gente né? não usou... A gente não usou Deu uma
0: gargalhada, mano. A gente não usou um... nada aqui,
1: aqui, ó. ó. <risos> <risos> não tem umas risadonas. Ficou sério. É,
2: Rodolfo, vocês né? estão fazendo Rodolfo. muita
0: falta aqui. Cara. Rodolfo Maris, queremos você aqui, hein? É,
2: ficou sério <risos> o negócio. Ficou muito sério.
0: Valeu, valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, obrigado, valeu, a próxima.
1: gente. Beijo. Tchau, próximo.